0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。我两个礼拜前去参加一个我觉得很有意义的课，它叫做《成为彼此的后盾：全民紧急应变的基础课程》。然后那个时候是看到他的开课资讯，觉得非常吸引我，因为他就是写得很简单，他就说。当危难发生的时候，我们要如何在有限的时间内保护自己，并且在能力范围下协助第一线的救灾人员？然后他是用六到八人的小组教学模式，就是你可以跟你的教官近距离的学习一些救命的关键技巧。嗯，然后重点是他只有 2.5 小时的训练，就是一堂课这样子就可以学会如何在急难中自救跟救人。我那时候就觉得，哎，很不错，因为有时候看到那种可能要花个好几天，你就会觉得。嗯、好像时间不能配合，或者是、呃、会觉得自己有需要吗？是不是之后再上就好？嗯、但那时候看到想说，哎、欸，才一个电影的时间，有什么好不行的？所以那时候就想说，呃、欸，那我来报名，结果他就被秒杀了。我想说，我想太久了、欸。哎
1: ，真假？这课好像秒杀他才
0: ,、嗯、他才一开始才开四堂课，然后就被秒杀。然后他就说，哎，他没有想到会有这么多人，就是还蛮积极想了解这个课，所以他们后来就有在加开。嗯，那我是跟我朋友在加开的课程才报名
1: 成功。是你只有你朋友的吗
0: ？我就把这个资讯贴到群组，我就说，哎、嗯，我想去，有没有人要？但是他现在已经买完了。然后如果有人要，我们就可以按。还有一个就是等于他之后有课才会先告诉你。哦、o、okay、对，所以我们是因为。真的有看收到那个讯息，所以我们才在报名。
1: 还不错哎，可以跟朋友一起去上
0: 。我也蛮压抑，就是朋友有兴趣，因为有人说有兴趣，但我不知道他后来就是有没有报。嗯，对。但另外一个他就跟我说：“哎、欸，他想去。”我说：“哎、欸，好啊，那你就是点选进去这样子。”然后那一次我觉得还蛮有趣的，是他一开始，因为他就很小班，大概才二十几个人，他就分成三组，然后每一组有一个教官，嗯、所以一开始的时候他就会先有一个认识组员的时间，然后大家就会分享说：“哎、啊，你为什么想来上这个课？”然后我记得我们那边就是有一个妈妈，哈，蛮年轻的，那还有两个小孩，那为什么会对她印象深刻？是因为。呃，在课程一开始的时候，就是主办单位就有问说，哎、欸，今天有没有人是，嗯，就是开很远的车来的？就是你你是从最远的地方来是哪里？然后那个女生就举手，她说她从淡水来的。嗯、我就心想说，超远，因为我们是在大安区上课、嗯，但是淡水。呃，现就之前连外道路不就一条路嘛，所以他就是永远上下班时间都在塞车。
1: Oh, 我就觉得天哪
0: ！他说他光开来就花了两个小时，还是一个多小时。我就想说，哇，那你就是真的很很愿意。他先接小朋友，所以应该是刚好遇到下班时间，我在猜。Oh. 对，所以就花了蛮多的时间、嗯。然后那时候他就第一个分享说他为什么想来上这个课。他说，因为他家有两个小男生。非常常受伤、oh, 然后因天，对，可怕、啊。因为后续就是教官可能就会呃聊说，哎，那你们之前有没有什么呃做救护车的经验，或者是有没有一些呃创伤，然后急救，或者是你们嗯止血方面的就遇过这样的问题？然后那个妈妈都有举手、欸，哎、嗯，可怕、哦，就是因为小朋友可能太碰碰撞撞了，所以就会可能摔到啊，或是。呃，被割到啊，或者怎么样，然后就觉得哇，就是一开始我还想说，嗯，为什么有两个小孩的妈妈会会用哦？因为我家有两个小男生，所以我想来上这个课。为什么会有这个这个理由？但我听完他那个之后，又觉得<笑>哦
1: ，你们家可能真的蛮需要。听得我觉得好紧张哦，希望我儿子以后不要是很皮的那种，不然我觉得妈妈心脏真的没有那么大颗，好崩溃哦。
0: <笑>我好像上个礼拜吧，跟我妈还有我妹在聊天。然后才聊到说，因为我弟小时候，其实我弟是一个个性很安静的男生了。然后他小时候也都是很怕生的那种，但是光是他就是在我们社区就有三次摔到同一个地方，就都摔到下班，然后是喷血的那种，要、嗯、去医院缝的、嗯。那天不知道要聊什么才聊到这个，然后我那时候就想说，奇怪，我记得我弟小时候就是很。很安静，然后就跟在跟在别人后面的那种，他也不是那种会出风头，或是硬要玩一些危险的东西，连他都可以这样子。
1: 对，连他都割破下巴。对，我就
0: 觉得家里有小男生真的是不简单
1: 。我弟以前也是、欸，就我记得他在学校有时候跟女同学追打之类的、嗯，然后他就撞到柱子，然后好像就是头上也是破一块、哦，也是去医院缝啊、嗯，然后。也是我们以前去骑脚踏车，也是摔车什么，他也是下巴被削掉一块肉，所以就都有这种事情，嗯喔哦、好可怕哦、喔！所以不知道男生跟女生的活动力跟那种冒险翻难程不是真的有差，<笑>好恐怖哦、喔！
0: 真的耶，对啊，为什么都是男生？我记得我小时候受伤，顶多就是跌到膝盖破
1: ，对，没有那种要去医院或是送上救护车的这种行程。喔
0: 然后我们同组的人还有分享说，哦，因为自己之前看了时代革命的电影，然后也有人回答说，因为最近无恶战争，然后他们就会觉得好像自己离战争也没有那么远，就会有一些危机感。嗯哼。然后还有人是说他就是很喜欢看僵尸片，所以你知道他看多了，可能就会有一些被害妄想，他就会觉得好像自己需要事先做一些准备。嗯，其实那时候虽然我觉得小，但我就觉得。嗯，这样好像也还蛮好的啦，就是你可以提前有这样的意识
1: 。<笑><笑>我们记得是不是在节目上面聊到，就是看那种僵尸片或是末日片。我跟你都觉得我们一定会很早就死掉，所以我们不会是活到最后的那种主角去。<笑>对，我就会觉得，拜托，先让我死，你先咬我一
0: 口。
1: 我觉得我自己一个人活到最后很害怕，<笑>真的就是要受到很多的磨难這樣子。对啊，然后可能就是
0: 要逃命，也没有那个体力。<笑>对对对，所
1: 以我觉得我们应该是不用太担心这件事，真的好消极、啊
0: 。<笑>我在去的前一天就跟我家人聊天，然后我就跟他们分享说，我们明天要去参加这个课程。然后我爸那时候就说：“哎、欸，这个不是以前都有学过吗？”然后他就讲一些就是可能怎么急救啊、CPR 什么的，然后手要打直，就类似这些。
1: 嗯
0: ，我就说：“哎、欸，那你你之前是当兵的时候学的吗？因、欸、为通常是嘛。”对。然后我妈还或者是我妹他们也分享说：“哎、欸，对啊，以前有上过。”我就说：“那应该是呃以前在学校的时候吧。”我就说：“好，那我问你们，如果今天在你面前真的有一个人倒下去，你敢成为第一个跨出去在他旁边的人吗？”我说：“我不敢、欸然后他们就安静了。嗯，就理论
1: 都知道，但是你没办法成为那个跳出来的
0: 。对。然后我就说，我想去上这个课，是因为我想要当一个有用的人。<笑><笑><笑><笑><笑>我那时候在小组里面分享，这个时候大家也是笑，因为很好笑啊。可是我就觉得，我想要就是 do something
1: 。你想要有用，你想要当一个有用的人，對對
0: 對因为我就觉得那种不确定性，因为你会，我自己在想了，就是如果我当下会觉得，哎、欸，我。做这件事情对他有没有帮助？但我也会担心，如果我做错了，会不会对他造成什么遗憾或者是什么确、嗯、实，那可能又在你这样子犹豫的过程当中，你又流失了一些时间。所以，我就会觉得，如果可以，我还是想要装备我自己有一些基本的技能、嗯。然后未来如果真的有需要，我是可以成为跨出去的那个人
1: 。嗯、像我就觉得说，我希望我如果不幸发生什么事情的时候，顺便可以有你这种人。<笑><笑>我希望我身边可以有有用的人<笑>，好搞笑哦、喔！因为我觉得像有一些东西都是很久以前学的啊，像我只记得 CPR 的口号吧，叫叫 A B C， 安妮，安妮，<笑><笑>我只记得这个，然后赶快叫救护车什么的、哦，就是只记得一些很基本的。但像那种什么止血啊，或者什么固定，嗯啊、我,我真的是没什么印象。嗯，对
0: 啊，因为以前上课我们也都只是想要。让老师看我们，然后就说：“哎、欸、，OK， 可以及格通过。啊”就只想要听到
1: 这些，对对,對，什么军训课那种。对
0: 对对，所以我就觉得，嗯，这个课蛮吸引我的、嗯。然后我那时候也有看到一些他们之前的课程分享，然后我就还蛮感动，是他就写说有一个。大姐她就是分享说，我年纪大了，可以做的是很有限。可是如果是这个，
1: 她可以做得到，嗯、所以她想来学习、嗯。她还是想要有贡献。对对
0: 对，我那时候觉得，嗯、呃，好感人哦、喔。嗯。然后我们正式开始上课的时候，你知道第一个让我心里浮现出“哦，这个我喜欢”的念头是什么吗
1: ？有什么提示吗
0: ？哈、啊，我直接讲好了。提示好难哦、喔。好。<笑>是那时候，就是。呃，讲师他就是在分享，他就说，他一开始先介绍他自己嘛，然后介绍我们的今天课程，然后时间，就很简单的这些。那他就告诉我们说，我们现在所处的位置，然后我们这个大楼的平面图。你知道我们在哪里上课吗？我们这次上课的地方是有一次我们去活动吗？对，跟他同一个大楼同一层楼
1: 哦， oh, 义务梗塞的，对、啊、对对对
0: 对，對就是有一次我们是在。国父纪念馆附近、嗯，等同一个场所、哦，然后不同的教室，哎、哦 okay, okay, 欸嗯，不同的、嗯、不同编、
1: 哦。我记得那一栋。
0: 对，然后他就是介绍一下我们所处的位置，然后这个地方这一层楼有哪两个逃生口、哦，然后他就告诉我们说，逃生之后是要在哪里集合、哦 okay ，然后可以找穿什么衣服的人。然后我那时候就觉得，哦，我很喜欢这个，是因为我真的就是一个去到新的地方。我跟你讲，不管是我在外面住宿，<笑>还是我只是去跟朋友唱个歌，我都会在那个门后很认真的看我们现在在哪个地方。我等一下如果我要逃,逃，我要怎么往那个方向？你只是
1: 他没有去把那个门推开，看有没有杂物会,不会阻碍你逃生吧？<笑>有啦，像我自己是看电影的时候，他说逃生口在哪，我真的会稍微看一下。嗯，
0: 哎、嗯欸，可是我真的有被。那个楼梯口的杂物堵住的经验呢、欸？因为我记得好像是我们国中的时候有一个331地震，嗯，应该是 331， 然后那一次是我在我钢琴老师家上钢琴课，然后就突然摇得非常大力。然后我记得他们讲的是十十几楼的那种，就是很晃、嗯，晃到什么程度？晃到。我站起来的时候，那个钢琴是往我身上倒的，可怕、哦，很可怕。然后那时候就是我跟我钢琴老师还有他的妈妈、嗯，所以我们三个人就是等没有震的时候就赶快想说要跑下去。然后我们就从我记得是十三楼吧，就十七楼一路跑到三楼还四楼的时候，他那边是堵住的、欸，就是完全杂物堆到,到超危险，你根本连门都摸不到的那种。然后我们后来就是只好再回去嘛，因为那时候还好就没有再慌。然后回去之后，他们就跟管理员讲这件事，只要管理员说什么？那个阿北他就说：“啊，你们就坐电梯就好了啊。”那我就心想说：“什么？连我一个国中生都知道，这种时候哪能坐电梯？”所以我真的觉得逃生口这件事情也是一个。蛮值得需要注意的部分。
1: 对啊，因为其实蛮多人会把杂物堆在那边的当仓库用、嗯，但其实很危险呢
0: 。而且很多人会觉得说，哎、欸，我家鞋子就放在走道上，又没有关系、嗯，就是可能我就是靠边。可是其实真的认真想想，如果真的要逃生的时候，那些东西一定会被踢的乱七八糟呢，它就挡住了后面的人
1: 。其实是有可能还是蛮危险。的、啊。其
0: 实真的蛮危险的。嗯。然后我们这个课，其实我觉得 2.5 小时是真的蛮短的。可是上完之后就觉得，哦，他也是还蛮充实的耶，因为他就是帮助我们建立一些呃紧急异变中的安全观念嘛。嗯，他前面就是有讲到说，呃，像我们一般发生事故到我们真的接受这个事实，然后做出一些反应，大概是六分钟。他说，因为前面大家都会是先否认，然后你否认完就觉得，哎，怎么可能？然后你会进入到怀疑，是真的吗？那我要怎么办？然后才会进入到我是否要行动，跟你真的做出行动。嗯、他说这个还是六分钟。OK
1: OK， 一开始还是会先惊吓跟傻眼，就像我们地震的
0: 时候，我们就会想说，哎，有很大吗？我、嗯、要不要再感受一下？嗯、然
1: 后，哎，要不要开门？对我之前以前也有想过一件事情，就是像是美国那时候九一的事件的时候，后来就有看到有一些人说。他们怎么活下来的嘛、嗯？他就是也是有一些人是飞机，呃，就是一感觉到震动跟情况不对，他们就当机立断就立刻往下冲。嗯，我看到那种新的，我就觉得说是我一定也是死在里面呢、啊嗯，因为我觉得一般而言你都会想说，哎、欸，到底发生什么事，然后观望一下大家的反应怎么样，你比较不会就是。当机立断就冲下去，或是觉得事情一不对就立刻行动，嗯、我觉得我应该就会跟着大部分的人的反应，嗯、那我就是活不下来。<笑><笑>我的结论是这样。
0: 其实我们这一次在这个环节，他刚好也举了这个例子。嗯，然后我之前都没有特别去呃关注九一后续事件，他可能出的一些报道，我没有很仔细去看。但是这次我才知道说，哦，原来他两栋大楼，一栋是烧了一个小时才倒。然后另外一栋是一个半小时，其实就我的感觉是算久了，因为我以一那时候一直以为是可能很短的时间，嗯、然后就发生大灾害、嗯嗯。但我就想说一个小时已经蛮久的，对。然后他说，但是还是死了三千多个人。然后他那时候就举了其中一个呃例子，是他是某一个银行的安全官，然后他们好像其实之前在一九不知什么时候？就是曾经也有是被恐攻这样子，嗯，所以他那个时候他就觉得他在这个地方非常不安全，嗯，所以他就有建议他们的公司高层说，哎、欸，我们要不要就是搬移我们的办公室？嗯、但是因为哦，因为是大地标，是是不是对不對,对，但是因为他们公司也很大，所以他们就。就是有点不太能够接受这样的，所以他那时候就想说，好，那不然我们就换一个方式，就是让大家开始有逃生的这样的概念。哦、所以他们就开始，他那时候一开始是每三个月他就做这个演习，然后就是只要一开始演习，不管你在干嘛，就是必须要放下你手边的东西，然后就跟着出去。所以他，因为他就是很一百亿眼，所以很多人过来，觉得说干嘛？对对对，大家就很反叛，嗯。可是。他们公司两千多个人在那一次事件当中，只有十三个人没有逃出来，好厉
1: 害哦、喔！对，这真听了会起鸡皮疙瘩、欸。对就，就是你本来是觉得说是干嘛大惊小怪，嗯、但是他就是救了你一命、欸，他救了很
0: 多人，可是他后来没有出来，他后来就是回去找、啊、还没，就是还有还有其他人嘛，对
1: 然后后来就没有出來。天哪、啊，我鸡皮疙瘩起更多，<笑>这真的是很了不起、欸、对啊，天
0: 哪、啊，好可怕哦、喔！因为我觉得我我也很可以理解那些。员工的心态，你就會觉得干嘛没事找我麻烦？对，就
1: 觉得说你真的是没事给大家找事做，對對對太频繁就很烦。因为就是像我们以前要火灾演练的时候，也都觉得很烦呐、啊嗯。就是也是要从楼上跑下来，然后到指定的地点，都是样嘛分组还是干嘛之类的、嗯，都会觉得很麻烦。但是听到这种状况，真的是觉得哇，好像真的还是有这种应变的。必要性
0: ，嗯，就是其实这些训练都是有用的，嗯，对啊。然后那天就有分享到说，哎、欸，那你知不知道你家里附近的一些防控避难所，或者是当急难发生的时候，如果你跟你家人
1: 呃失散
0: 了、嗯，那你们有没有一个联系的地点、嗯，类似这样子？嗯。然后他那时候就举台北市的例子，比如说像一般的。地下停车场或地下室，它都是可以成为一个避难所的。嗯嗯、可是这种地方，它有没有放一些必要的物资？或者是他如果停电了该怎么办、哦？因为如果停电，那就真的停电了。哦、<笑>对啊，对。然后他那时候就就是在跟我们分享说：“哎、欸，那你家里有没有准备？就是 Go Bag， 就是你要逃的时候你要带走的那个包包？”嗯
1: ，这个我有听过，因为。日本那边地震还蛮多的、嗯，我就真的有看到他们都有些人会准备那种紧急救难的包包
0: ，就是
1: 真的有什么状况，是就是背那包包就走了这样子。对，可是我觉得在台湾应该很少家庭会准备这个东西
0: 。可是很妙的是，台湾其实也是地震蛮多的地方，可是我们可能就会习惯。嗯，对。然后我那时候听完他这样讲，我就觉得哎，欸、其實这個东西真的是蛮需要的。嗯、所以。第二个分组的时候是我们在讨论说，那如果你要逃走，你要紧急离开的时候，你的你的那个 go b a c k 到底需要放什么东西？然后我第一个就说水
1: ，因為不然你会渴死。<笑>对
0: ，我觉得。然后我一说水，教官就说那你要带多少？对、啊，我想说哇，带多少也也要先准备。我想说，可是我喝很多哎、欸，就是我太重可能又带不走，但我一天都像我一天可能喝了三千。人家可能可以喝个三天，我可能一天就没了。好，那时候可能也不会喝很多水，但是就是你要去想要带什么干粮啊，什么什么的。嗯然后那个时候他们就说，那假设，因为像我们那一组，有些人是担心战争，他就说，那如果像是现在乌克兰状况，就是可能他们是连人民都要有一些防备的
1: 武器吗、嗯？武
0: 器或者是保护自己。这样子的预备的话，那你要准备什么？我就想说，哦，辣椒水，因为就像我们可以拿到那个防狼喷雾，不就是最简单的嘛？因为你总不可能去买什么电击棒之類的，但是感
1: 觉辣椒水只能防色狼那种、欸，<笑>就是感觉如果真的有人拿武器要攻击你，很难叫喷他眼睛或者什么的，也是啊，感觉很难呢、欸
0: 。但我就觉得蛮好笑的，就是、这是
1: 个选项就对了、嗯，对，
0: 嗯哼，以我们那一组就讨论出，哎、欸，那如果。呃，除了要逃，你可能要准备一些保护自己的东西。嗯，我后来就是回去之后跟我的那个朋友，我们是真的很认真在讨论这件事情。嗯，然后呃，我、嗯、后来才发现说，其实网络上蛮多他是直接卖一个装好的包包、哦，就是有
1: 点像是医药箱那样，就是你可以买空的箱子自己放东西进去，跟有一些是已经准备好的。
0: 对，但我后来看了之后觉得，天啊，那个包包很丑，然后<笑>然后又卖得很贵。我想说，嗯，这个东西还是自己
1: 准备好
0: 了。结果我把这件事情，就是我们上完课的心得，抛在跟朋友的群组。我朋友隔天呢、哦，他就去买了一堆干粮。然后我就想说，哇、哦，他就说他已经开始要准备。我想说，哦，那很好。我就不好意思跟他讲说，我还很肤浅的想说我要用哪一个包包
1: 。<笑><笑>我刚刚想到干粮，只是想说那也要定期替换，不然它放一放就会过期啊。啊，
0: 对啊，对不
1: 对？对。不过就是如果真的发生什么急难。干粮过期多久应该都都会吃吧、哦，可以吃就好了。真
0: 的，其实网络上就还蛮多，就是在教说这种避难包里面可以放什么东西、嗯。我觉得大家有兴趣也可以去看一下。
1: 我相信资讯应该蛮多的。嗯
0: ，对。然后第二个分类是，他就是有告诉我们说，像事故现场或者是大量伤患的一些呃处置的程序大概会是什么，就可以了解一下。比如说像大量伤患的定义是什么？呃，就是当伤患的人数是超过医疗系统负荷的能量的时候，嗯，比如说像呃去年的泰鲁格列车出轨的事件，因为它是在花莲嘛，就是算是一个交通上比较没有那么快速可以到的地方。嗯、还有像更久以前的那个八仙城堡，也是真的现在想
1: 起来都还觉得好可怕、啊。
0: 对，而且这件事情八仙城堡其实又更久了，可是你听到那个年份，就会觉得啊，就是已经这么久了。可是还是历历在目的感觉。对，我
1: 觉得是哎，就觉得很恐怖、嗯。你就只是去玩，没有想到会发生这样的事情。然后之前就不是也是有说烧伤或是灼伤，那个复原过程就是很痛苦跟很辛苦，嗯、光想到都觉得好可怕
0: 。真的、
1: 嗯
0: ，然后他那时候就是举了一个例子，我印象很深刻。他说，呃，通常到事故现场的救护车。第一台，他他不会离开现场的，所以他说，在八仙城报的那个时候抵达救护车，你看到或面对到的很像是丧尸片。因为所有的人都会往你那个车来冲、嗯、来，就是想要求救、嗯。对。可是其实，呃，去到那边的第一个或第二台车，他们可能是必须，因为他们是最先看到现场的，對他们可能就是需要去联络跟调
1: 度。对。他们
0: 反而不是那种会在伤患离开的、哦。原来是这样
1: ，我本来还想说，应该就是会在最紧急的人走这样子
0: 。所以他们在事故现场的时候，他们会先做减伤、嗯，就是看说，哎、欸，哪些是需要立即离开、嗯，哪些是还可以可以。動動動处理的会先分
1: 级就对了，对对
0: 对，然后最后就是他就是教我们呃一些止血的课程，他就是跟美国的 Stop t h Bleed 课程是同样的一个系统，嗯，他就是跟我们分享说，在台湾我们其实我们的紧急医疗救护系统是还蛮顶尖的，嗯，而且大多数的地方救护车平均六分钟就可以到事故现场，嗯，可是当事故发生创伤而且大量出血的时候，两分钟就有可能会致命。所以，如果是我们在现场，然后又还没有急救的人可以来帮忙的时候，那两分钟我们可以做什么？那时候我在看这个课程简介的时候，我就想说，为什么一开始是先教止血？因为像我那时候跟我家人或者跟我朋友分享，所以我想去上这个紧急医变课程，他们都是回我说：“哦，你要去学 CPR 吗？”嗯，就可能大家对这个的连接，嗯对,这个、对，就会觉得啊，好像是 CPR。可是他就分享说。其实大量出血是最可能在短时间致命的，然后，但是它也同时是最有可能透过旁人第一时间的急救避免死亡的灾害。嗯、对，就是你要先活下来，你再去做后面可能需要做的处理。
1: 对
0: ，然后这个也是当我们有一些操练或者是演练之后最容易上手的课程之一，所以他就会希望说越多人可以具备这种基础的止血观念跟技术。就是可以降低死亡，或者是降低出血性的休克这些灾害。所以那时候我们就是有做，呃，三种。第一种就是加压止血，就是我们最有。概念的，像那首歌《上我的手》，我就是先加压止血。嗯，然后第二个我觉得有点可怕，对我自己来说，嗯、因为那时候我就跟我朋友很小声说：“天哪，如果真的发生的话，我用这个我可能会吐。”就是吓晕这样因为他第二个是填塞止血，他就是把那个纱布。因为就代表说，可能你出血的地方很深嘛，嗯、所以你已经没有办法加压止血了。那你就是要把纱布往那个伤口里面塞。Oh、
1: my God， 很
0: 恐怖。然后他那个时候有给我们一些就是嗯练习的道具，它就是摸起来就软软的、嗯，很像皮肤。人的组对对对。然后它就是有个开口，哦、你要把那个纱布塞进去。其实我光是塞那个假的，我就觉得超恶真的，何况是真的血肉，我的天哪、啊！然后。<笑><笑>对，那时候我就觉得啊，这个可能是我最不行的。嗯，那第三个它、啊、就是讲一个止血带，它要怎么去操作？嗯，然后那个袋子就是当你真的绑上去的时候，它真的非常的紧，嗯那、嗯嗯、它就是可以帮助你的协议不要再再流过去。嗯,嗯那我们一开始绑的时候想说，哦，那就是绑紧嘛，结果教官检查就不行，它的那个紧是要你连一根手指头都进不去的紧、哦。懂懂懂。我们想说，哦，那不然就试试看，因为我们一开始是先绑对方。然后其实绑对方的时候，我那时候就拍了一个影片，我朋友绑我的脚，然后因为他就是在转的那个过程当中，他就夹到我的大腿的肉，<笑>然后我就叫了一下，他后面就很害怕，他说、啊：“那我这样子就是有没有夹到你什么的？”嗯、然后那时候教官检查了说：“哎、不行，这个太松了，那、这个鞋还是会冲过去啊。”我们后来就发现，哎，其实绑别人不行，绑自己你可能比较狠得下心。所以那时候我在绑我自己的时候，我就绑完我就觉得哦超紧，真的是手的血液过不去、哦，然后我就想要感觉，对，我就想要请教官来帮我看，但他刚好在对面，<笑>对面就是看别的同学，我就想说我等一下，结果我我等他看了两个人之后，我就觉得我的左手整个是已经快要，他已经变紫色了，哦、他已经就是让我觉得他变紫又变麻，好、啊、可怕、哦、我就说教官，你快点帮我看，<笑>不然我可能要截肢。了。<笑>嗯、<笑>没有，因为那真的很紧，嗯，你。到那个程度，你才真的可以体会说，因为教官就说，有时候在帮别人绑那个止血带的时候，呃，就是患者可能会觉得很痛。嗯、然后我们说，哎、啊，那要怎么办？他说，你叫他闭嘴，因为你在救他。对。那时候我还觉得很好笑哎，可是自己真的绑了之后就觉得，哦，真的会吓到，因为它太紧了、嗯。可是只有那个紧度，才可以有可能可以止得了血，就
1: 真的是血流不过去的感觉。所以教官看应该就马上过关了吧，你绑的很好，赶快拆掉。<笑>
0: 好、哦、笑，可我觉得这个东西真的是，呃，你在你看是一回事，你自己操作，我也是操作了三次，你到最后才比较知道说到底是要什么样的程度，它才可以真的有效。嗯，
1: 我
0: 觉得还蛮有趣的。然后我在课程当中听到一个我之前一直很疑惑的问题，就是当你要报案的时候，你到底要跟就是。对方说你在哪里？就是你要如何报出你的地点、嗯，我就觉得这对我很难，因为我只会开车。但是你要我知道我在哪里，或者是我在比如说东西向，或者是、哦、呃往南往北、嗯，其实我可能真的还搞不清楚。那在高速公路上，你顶多就是可以可以看旁边的那个绿色的小牌子嘛，就几公里处。可是如果是在一般的地方，那他又不是，因为像台北可能很多地方，台北很密集，就很多地方都有地址。可是如果不是台北呢？比如说是一些比较乡下的地方，我真的不知道我在哪哎、欸。然后我那时候想说怎么办？就是我跟朋友，我可能还可以用 Line 发我的位置讯息给他。那、oh, 我我如果要报案的时候，我怎么告诉对方？我这次课程才学到说，哦，原来你只要报出你附近的电线杆哦。Oh. 我真的
1: 没想过，我本来以为他要教你怎么用 Google 地图找那个坐标、欸。哎，不是
0: ，他就是讲说电线杆上面它都会有它的坐标，或者是它会有它的一个号码。
1: Oh. 但是那
0: 个其实就是他们可以辨认位置， oh. 或者是像、呃、那个红绿灯。红绿灯杆子上也有,也有，哦。然后我今天开车来的时候，我就特别就瞄了一下电线杆上，真的有,有。它就是一个小小的牌子，他、欸嗯、就说你们不要觉得上面只有一些就是传教的的那种贴，的那种广告，它其实是有真正的资讯。我从来
1: 没有注意到过，真的我完
0: 全不知道这件事情。嗯、然后我今天开车来的时候，还想说，哎，以前上家训班的时候，那个课本里面有这个吗？其实我不知道。
1: 我觉得应该没有哎、欸，没对，这完全没有印象、嗯，而且感觉就算是田野里面也还蛮容易有电线感。嗯、所以应该算是一个很好的坐标，对，嗯、就是一个
0: 学到一个很实用的资讯、嗯，真的。然后其实那时候我就是跟你分享说我去上了这个课，然后我很希望可以在。他们接下来的课程开课报名之前，跟室友们分享、嗯，因为我觉得这个真的还蛮值得推荐的。他其实这个计划的初衷就是让每一个人都可以找到自己在突发灾害中的角色，也学会保护彼此的技能。就是我们要具备一些正确的安全观念，还有紧急的一些急救能力。其实这些都是保护彼此的关键。就算我们不是真的很专业的那些急救人员，可是只要我们被训练过，其实都可以成为帮助别人的人，嗯、或者是至少是。有那个意愿也勇敢可以跨出内部的人，嗯嗯嗯，所以我觉得还蛮推荐大家是用一场电影的时间，就是可以来学一下。我在录音的时候，我看他还没有开，就是下一次场次的报名，但是他下一次的场次五月十三到十四是高雄场，然后五月十五到三十一是台北场，所以其实还蛮蛮多场次可以选择。如果室友们听了觉得还蛮不错的，就是可以去搜寻一下。我是在壮阔台湾的粉丝专业看到的。嗯，对啊。然后像我们这一次只是基础的课程，所以他只有学到一些观念跟止血。但我觉得其实真的要学东西有太多了，比如说像是刚刚说到 CPR， 还有呃我们现在可以在一些公共场所看到的 AED， 嗯，这些要怎么使用？他后续也都会有进阶的课程会陆续开课，我自己就还蛮期待的。因为我自己会很希望，我们在面临紧急事故的时候，都可以成为那个举手说我可以帮忙的人。嗯，毕竟就是在危难当中，没有人可以置身事外。嗯
1: 。小宁也是真的觉得这个课程很好，跟很值得推荐给室友，所以我们才在我们原本规划录音时间之外，有再抽出来一个时间来录这节内容。所以这节应该会是以 bonus 的方式上。那如果听到小宁的介绍，也觉得有兴趣的室友们，可以赶快去查询相关的资讯。那如果有适合的课程，觉得自己用得上的话，就也可以去报名参加。嗯。